0: Na semana passada, nós conversamos sobre a importância de fazer o um intervalo. Então, parar no meio do dia para resetar mesmo, pensar outra coisa, fazer outra coisa. E isso ficou comigo. Então, agora todos esses dias eu estou pensando nisso. Eu falei para vocês, então eu tenho que cumprir o que eu falo, porque senão não dá certo. Então, eu fiquei pensando... Como que eu posso incluir isso na minha rotina? E aí, é claro que o ideal é você ir no meio do dia, passear em um parque, passear no meio da natureza. Mas isso nem sempre está certo. Então, quando você mora em uma cidade grande, então, ou quando você mora longe de qualquer tipo de floresta, de parque, que é assim, 99% das pessoas, o que, que você pode fazer? O que é o um intervalo ou uma quebra, assim, no meio do dia que dá para você fazer em qualquer lugar? E aí, é realmente, em qualquer lugar e que funciona. Então, é você... E aí, talvez você não goste de escutar, porque é tão simples e tão fácil de fazer, como também é tão fácil de não fazer. Então, são aquelas dicas que, assim, você olha... Ah, nossa, isso é muito legal! É muito fácil de fazer, mas aí você não aplica. Então é o mais comum. E o que que é isso? Qual que é essa ideia? Então, quando você respira profundamente, o que que acontece? Se você solta o ar profundamente, você muda completamente o seu padrão, aquele seu estado mental do momento. Então assim, antes você estava tenso, o que, que vai acontecer? Quando você fizer essa respiração lenta, inspirar e soltar o ar, vai mudar tudo. Então, você vai ficar mais centrado, mais calmo, mais calma e, assim, com maior tranquilidade. E, só que para fazer isso, é necessário ter uma resistência ao tédio, porque não é fácil. Então, não é fácil você parar de fazer todas as atividades e sentar e ficar observando a respiração ou tentar esticar a respiração. Então você tenta inspirar em quatro, soltar o ar em quatro, por exemplo. Inclusive na yoga, eles, essa é a primeira coisa que você aprende em respiração, em pranayama. Então é esticar a respiração, e aí nem que você comece inspirando em três, soltando em três, depois em quatro, em quatro, até 10/10. /10. Quando você alcança 10/10, /10, Aí você aprende outras técnicas de pranayama, o que eu acho sensacional, porque eu vejo muita gente explicando técnicas mais avançadas, sendo que se você não tiver a base, não adianta, porque é preciso chegar em 10, e 10, 10, 10 antes. Enfim, então essa é uma ideia muito boa, você respirar e, e realmente sentir, porque a respiração também está ligada com a energia, e às vezes, quando a gente está muito letárgico, fazer uma respiração assim também ajuda demais, então muda completamente o seu estado de energia. E é exatamente essa a meta assim da, desse pranayama, dessa respiração, é você ter energia para fazer as outras coisas do dia. Para quem faz aquelas rotinas de manhã matinal, você pode fazer, em vez de fazer de manhã, você pode fazer na hora do almoço. E aí, sabe aquelas rotinas de manhã matinal? Em vez de fazer de manhã, eu acho que uma ideia melhor é fazer na hora do almoço. Porque de manhã, às vezes, você perde muito tempo fazendo isso. Então, por exemplo, lendo, escrevendo, fazendo afirmações. Ou então você divide e deixa metade ou algumas só para fazer de manhã e outras para fazer na hora do almoço. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, é eu escrevo no, naquele five-minute journal, no no celular, que é sobre a gratidão, então você lista três coisas pelo que, pelas quais você está grato assim de verdade pensa no que vai ser necessário para fazer durante o dia, para dar certo quais atitudes vão ser necessárias qual mentalidade qual é a frase do dia então é uma coisa que é muito legal eu faço isso eu vou deixar o link aí do, do aplicativo e na hora do almoço você pode fazer outras rotinas se você tiver. Então, por exemplo, lá do livro Manhã Milagrosa, ele fala de um momento de silêncio, um momento de escrever, um momento de fazer afirmações. E aí, de repente, você pode fazer isso na hora do almoço. Por quê? Porque de manhã, quando você passa, por exemplo, uma hora de manhã no seu período mais produtivo, fazendo essas rotinas, você acaba perdendo tempo muito útil dos estudos. E, e não só isso, então, um intervalo no meio do dia para fazer isso é uma coisa que vai te dar muita energia pra tarde. Então, você vai começar o estudo da tarde muito melhor. E o estudo da tarde é o menos útil, não sei se você concorda, mas, em geral, o estudo da tarde, assim, duas, três da tarde, ou no fim da tarde, é aquele bem ruimzinho. Então, tudo que você puder colocar pra tarde é melhor, e às vezes até o estudo da noite é melhor que da tarde, então se puder colocar academia à tarde ou qualquer atividade assim, normalmente costuma ser melhor. Então essa é uma ideia de intervalo que dá para fazer, porque a, a primeira coisa vai ser respirar, então ter essa respiração profunda entrando e saindo. Uh, e alguns passos, se você quiser, de rotina matinal. Mas é importante, como a gente conversou no outro podcast, dar esse intervalo. Então, fazer essa pausa, realmente recarregar as energias, porque assim, a gente não é uma máquina, a gente precisa recarregar. E às vezes até quando você não recarrega, você no fim do dia fica assim, com a sua energia a zero, se sentindo mal, se sentindo questionando tudo isso... Então é necessário a gente parar um pouco E talvez até planejar como você vai parar Planejar que horas você vai parar, o que, que você vai fazer E ter essa resistência ao tédio Então, ah, você vai respirar, ok, vai respirar calmamente No começo vai ser chato Você pode colocar alguma música Então, por exemplo, o bolero de Ravel Coloca lá o bolero de Ravel enquanto você fica respirando isso pode ser uma ideia interessante. Agora, falando sobre isso, eu até me deu uma ideia de produto, porque eu já tinha colocado aquelas meditações guiadas, áudios guiados, e agora eu tô com a ideia de fazer isso para 30 dias antes do Enem. Então, pegar todos os dias, e colocar um áudio específico. Então, no trigésimo dia anterior, você vai escutar isso e vai te dar um gás para estudar, vai te dar motivação, no vigésimo nono, no vigésimo oitavo, e também no dia anterior e no dia do Enem. Então, quais são, assim, aspectos da mentalidade, da calma, da confiança que é para pensar? Então, eu não vou fazer propaganda disso agora, eu, eu só estou pensando em como eu vou estruturar isso para ser útil de verdade e depois eu conto como vai ser mas por enquanto nos seus estudos pause no meio do dia faça alguma coisa legal e aí você começa a tarde com uma sensação de um novo dia então começa muito melhor tem até um livro que eu estou lendo agora se chama essencialismo e do Gregor Maquill alguma coisa assim e ele fala muito sobre isso, então a gente quer ficar o dia inteiro ocupado, o dia inteiro fazendo um monte de atividades, sendo que, na maioria das vezes, vai ser melhor fazer menos atividades, só que fazer as mais importantes e fazer as que dão o maior resultado. E isso vale para o trabalho, isso vale para os estudos também. Então, às vezes, em vez de assistir, por exemplo, 10 aulas, você pode ver um resumo sobre esse assunto e fazer questões ou você pode ver uma aula de resumo e fazer questões. Então, é muito essa questão de ver o que é mais essencial. E ao mesmo tempo que você coloca menos coisas, então você busca fazer menos coisas, você vai ter mais tempo para fazer outras coisas. Então, essa que é a ideia. A, a ideia não é a gente viver aqui para estudar, é só uma parte da vida que está sendo otimizada, e com a outra parte você pode fazer outras coisas, você pode dançar, você pode ler um livro, pensar alguma outra coisa, viver alguma outra coisa, e cada um tem o que gosta. Então, essa, essa é uma ideia boa. No livro ele conta histórias de CEOs que antes faziam muitas coisas, então eram cheios de reunião, respondiam todos os e-mails, faziam tudo e não eram felizes mais, porque você passa o dia inteiro trabalhando, você passa a manhã, tarde, à noite, leva o trabalho para casa, fim de semana e em vez de você priorizar as tarefas mais importantes, e às vezes nem só isso, mas pensar longo prazo. Assim, analisar o que está que acontecendo com a empresa e você identificar quais são aquelas atividades mais importantes que vão dar maior resultado para a sua empresa. E isso dá para trazer para qualquer coisa, para os estudos, por exemplo. Então, é muito importante não ter essa sensação de ocupado, de, de tanta coisa para fazer, em inglês é até overwhelm. Eu não sei como falar isso em português, é, mas é uma palavra tão boa que é essa sensação assim de que tá o mundo inteiro nos seus ombros e você não consegue lidar com tanta coisa. Então você tem outra expressão, é stretched too thin, que é esticado muito fino, assim, você é igual um. Um elástico que vai sendo esticado, esticado, esticado Até um ponto em que não dá pra ser mais esticado que isso Então ele usa várias vezes essa expressão pra, pra esse tipo de situação Quando você se coloca tanta coisa pra fazer E coisas assim sem prioridade E quer fazer tudo Só que não são úteis Então não é o que vai fazer você ir mais rápido Enfim que é Move the Needle, eu tenho que parar de falar essas coisas em inglês, <risos> porque eu leio esses livros em inglês e eu fico com essas expressões na minha cabeça. Mas, enfim, é, o que, que você pode priorizar nos seus estudos para ser mais importante? E aí, pensa e inclui tudo isso. Então, você tem o estudo da manhã, o intervalo na hora do almoço, o intervalo que recarrega suas energias, e depois o estudo à tarde... E em vez de estudar a tarde inteira, quais são as atividades mais importantes? Assim, qual é a sua prioridade do estudo à tarde? E assim, em vez de você precisar estudar a tarde inteira ou o dia inteiro, você consegue estudar menos horas. E assim, eu não estou também falando que o ideal é estudar pouco, é estudar menos. Eu sei como é, não existe priorização suficiente que te faça estudar muito menos, assim, metade. Ah, aliás, metade até dá. Se você passava muitas horas fazendo resumo, assistindo aula, dá sim. Mas não vai ser possível passar no IT estudando duas horas por dia, por exemplo. É algo muito difícil, então eu também não quero falar que é mágica, que vai acontecer alguma coisa assim de outro planeta, não. Vai ser necessário estudar, vai ser necessário dar o gás, mas a gente pode planejar tudo isso de uma maneira inteligente. E isso vai ficar com você na faculdade, porque quando você chegar lá, vai ser um mundo completamente diferente. Então, você não vai ter cobrança de uma única prova do vestibular, você vai ter cobrança de provas semestrais, bimestrais, de várias matérias, sendo que os professores da faculdade não são iguais do cursinho, eles são muito diferentes, eles tem muito mais coisas para fazer, então o um professor de faculdade, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que fazer interação com outros professores, projetos com empresas, eles têm também que dar aula, então na verdade dar aula é assim, 20% do que ele faz, às vezes até menos, e ele não está tão interessado em melhorar a aula, então isso é, infelizmente, a realidade aqui, e isso é uma coisa que eu não gostava, mas enfim... É, eles são incentivados a não se preocuparem tanto com as aulas e focarem na pesquisa. Então, professor de faculdade é um negócio assim, que você vai assistir a aula, não é a melhor aula do mundo, mas você vai ter que aprender, vai ter que pegar a base na aula, vai ter que estudar sozinho na biblioteca. Então, é um outro nível de estudo que depende muito mais, assim de ser adulto, de ter responsabilidade, então essa é a palavra, você tem que ter responsabilidade nos seus estudos, você tem que, assim, ser o responsável por aprender aquele assunto, então não fica mais nas mãos do professor te ensinar, você que tem que sozinho aprender, isso é uma coisa completamente diferente, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, não estão acostumadas a a esse nível de responsabilidade, isso até no vestibular, então se você vê quem estuda para o vestibular, muitas pessoas só acreditam no cursinho, então seguem tudo que o pessoal do cursinho fala, não querem ser protagonista do que está acontecendo, então é muito mais fácil seguir e não pensar por si mesmo, não bolar a própria estratégia, e é um erro, né? no fim acaba, você acaba passando muito mais tempo no cursinho, ou ver depois, ah não, essa dica do cursinho não tá certa, eu vou seguir a minha própria. Que na prática é todo mundo, né? Assim, todo mundo que depois muda, um dia acreditou em alguém, um dia é, foi enganado mais ou menos. Também não diria isso, porque as pessoas do cursinho também não querem enganar, é só o que elas acreditam e elas passam para frente. Então, por exemplo, quando eu estudava, eu comecei acreditando cegamente que eu tinha que assistir aquelas aulas, então o professor tava falando de matrizes, sendo que eu não entendia nada e, ah, tudo bem, não, eu tenho que aprender matriz aqui, e depois vinha outro professor com geometria plana, eu tinha que entender geometria plana, sendo que eu não sabia nem direito aquela matéria básica, enfim, é, ou seja, não dava para seguir dessa forma, aí depois eu vi e mudei e deu certo. Mas, enfim, a gente tem sempre que montar a própria estratégia, e isso vale tanto para o vestibular, mas principalmente para a faculdade, porque não vai ter o professor desenhando para você bonitinho. E assim, esse é até um eufemismo, sabe? Porque as aulas na faculdade às vezes são assim horríveis, horríveis. Tipo assim, a melhor, a melhor forma de aproveitar algumas aulas é dormindo ou lendo outra coisa, ou fazendo outra coisa, porque a aula realmente é um lixo. E é triste falar isso, mas é verdade. Então, em qualquer lugar que você for estudar, pode ser a melhor faculdade do Brasil, não sei em outros países, mas em qualquer das melhores faculdades do Brasil, você vai ter aulas que são horríveis. E já, já espere isso, já tenha certeza disso. E não quer dizer que por a aula ser horrível, a prova vai ser fácil, não. Às vezes a aula é horrível, e a prova é difícil e você tem que estudar muito para aprender aquele assunto e você não pode contar nada com o professor. Então, você só pode contar consigo mesmo, com os colegas, com as provas antigas para aprender e zero com o professor, que dá aulas horríveis. Enfim. O, e e para que eu estou falando isso? Para você aprender a lidar com esse planejamento hoje, já chegar na faculdade assim com outro patamar, de compreensão. Eu acho que eu vou fazer um podcast específico sobre como estudar na faculdade, porque é uma coisa muito importante. Eu vejo muitas pessoas que passam no vestibular, vão muito bem, e porque tem muita estrutura para o vestibular, você pode assistir aula de diversas fontes, então no YouTube, nos cursos online, faz questões, tá tudo bonitinho e mastigado para você aprender. Aí você chega na faculdade e se você bobear um mês estudar errado, você corre o risco de não passar o semestre, de ficar em recuperação em várias matérias, precisar repetir, às vezes precisar até ser desligado. Então, não vamos passar por isso, vamos, vamos se organizar, levar a sério e estudar direitinho na faculdade. E tudo isso começa hoje. Então, já se preparando bem para o vestibular, já criando uma rotina de estudos que você mantém na faculdade... Então, agora, vamos resumir a ideia de hoje. E a ideia vai ser quebrar o seu dia em blocos. Então, você vai ter o bloco da manhã, o bloco da tarde, o bloco da noite. E entre esses blocos, coloque intervalos legais para você aproveitar melhor. Isso eu falei, na verdade, no episódio passado. A ideia do de hoje foi colocar nesses blocos intervalos que você consegue fazer, e hoje eu falei sobre a questão da respiração, então você inspirar contando até quatro, soltar o ar contando até quatro, fazer isso por, por exemplo, cinco minutos e vai ser aquele negócio que você tem que praticamente se acorrentar na cadeira para conseguir resistir à tentação de fazer outras coisas. Então, tudo é melhor do que ficar na cadeira com os próprios pensamentos por cinco minutos. É um negócio que dói mesmo. Eu lembro quando eu comecei a meditar e comecei a fazer isso, parece que é uma dor, assim, lá dentro, lá no fundo, que você não sabe nem onde é no corpo, mas dói muito, é uma sensação, assim, horrível. Mas, quando você começar a ser maior que essa dor, a conquistar esse ato de ficar meditando apesar da dor, enfim, quando você aprender a fazer isso... É como se o mundo novo se abrisse, porque você consegue lidar com não querer fazer uma coisa e fazer mesmo assim. E eu isso é uma habilidade, assim, de quem vai longe na vida. Então, é muito útil essa habilidade. E falo, por exemplo, aí tem vídeos de americanos que falam assim, ah, não, é a mesma coisa que tomar banho gelado, que quando você toma banho gelado você se acostuma com o desconforto e é tudo bem, mas experimenta meditar uma hora para você ver como é e dá um resultado muito melhor do que tomar banho gelado, mas enfim, cada um tem a sua opinião, não estou falando que é errado, é só que é uma abordagem que eu acho menos interessante do que fazer essas, esses trabalhos mais profundos, como meditação. E, por exemplo, depois que você tem um filho, seu filho começa a chorar, começa a chorar, chorar chorar, faz birra e você se manter centrado, sem gritar com ele, sem bater, sem fazer nada de errado. Então, estar ali e lidar com isso de uma forma assim, mais elevada, vamos dizer, é um negócio dificílimo, porque às vezes você quer fazer coisas erradas, mas você tem que ficar lá naquele momento calmo, compassivo e entender que é uma criança, ele não sabe. E eu acho que isso ainda é mais profundo do que o banho gelado. Mas enfim, não vamos falar, entrar nesse assunto. Então hoje já comece a fazer um intervalo que seja muito bom para voltar a sua energia, para você voltar à tarde com muito gás. E se for necessário escutar alguma música enquanto você respira, pode ser útil também. Ou se você for fazer outra coisa, então às vezes vai lá num site de yoga, assiste mais aulas, sai e aproveite o, o intervalo da forma que for melhor para você. Então essa foi a ideia do podcast de hoje, eu espero que você tenha gostado. E continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E isso é verdade. Então, só você tem uma habilidade. E a gente se vê na próxima quinta. Tchau!